0: если так, имейте веру Божью. Но когда мы об этом размышляем, мы задумаемся над тем, что каждый день перед нами стоят сотни решений, небольших и побольше, важных и, может быть, не очень, в каждом из которых мы должны задуматься о том, в чем состоит воля Божья, кого на первое место мы выдвигаем в этих наших решениях, кого мы просим в помощи о той или иной нужде. То ли это переезд на новое место жительства, то ли тогда, когда мы меняем нашу работу, то ли когда мы выбираем спутника жизни. Это все важные решения. Но есть решения, которые преследуют нас ежедневно, с кем общаться, на какие нужды приоритетно откладывать наши деньги, чем заниматься в свободное время. Вопрос в том, каким образом принимаем мы решения по каждому из этих вопросов – с Богом или без Него. Тогда, когда мы здесь собираемся, мы думаем, что наше христианство, наше посвящение ограничивается богослужебными собраниями, ограничивается чтением Библии, молитвами – может быть, какими-то разговорами в семье, может быть, чтением христианской литературы, слушанием радиопередач. Но наше хождение перед Богом должно заключаться в каждой минуте, в каждой секунде нашей жизни. Именно тогда, когда мы выходим отсюда, начинается наше настоящее испытание, наше настоящее служение, потому что здесь, в этом кругу общения, быть христианами легко. Мы, в принципе, знаем, что от нас требуется – и как нужно вести себя, чтобы на нас не посмотрел брат или сестра искоса. В своей книге пастор Эй W. Толзер, который был пресвитером церкви здесь в Чикаго долгое время, писал о том, что каждое, самое важное в каждом человеке – это то, что этот человек думает о Боге. Что приходит каждому из нас на ум, тогда, когда в сложной ситуации жизни мы вспоминаем о Боге, если вспоминаем о Нем вообще – о каких характеристиках по отношению к Богу мы думаем тогда, когда нам нужно принимать эти решения? Или же мы вообще думаем, что Господь настолько удален от нас, что Ему и дела нет до того, каким образом мы проживаем каждый из наших дней? Есть люди, которые великолепно знают Священное Писание, хорошо знают догматику христианства, но, к сожалению, когда речь приходят к практической жизни, видно, что они не приглашают Бога участвовать в этой жизни, они не советуются с Ним по принятию тех или иных решений. Как именно в этих ситуациях Бог может нам помочь? И вот тогда, когда мы спрашиваем у Бога Его мнение, живем по Его воле, это как раз и определяет, кем мы являемся. Не то, как мы выступаем здесь, не то, как мы одеваемся для того, чтобы прийти в собрание – нас определяет то, кем мы являемся в сердце. С этого все начинается. И тогда, когда мы приходим сюда, если это все исходит от сердца, то слава Богу, потому что тогда у нас нет лицемерия. Тогда мы такие же здесь, как мы были бы и в любом другом обществе. Тогда, если бы кто-то встретил нас дома при разговоре с нашими родными и близкими, он бы не ужаснулся. Его сердце не вострепетало бы, что он видит совсем другого человека, что он слышит совсем другие слова. Нет, он увидел бы того же самого человека, который и здесь свидетельствует, и там своим домашним, и там на работе, везде он остается верным Господу. Он не меняет своего лица, не идет за модой этого мира. Именно вот это, наше отношение, повседневное отношение христианской жизни и определяет нашу вечную судьбу. Основной Принцип нашей христианской жизни ⁇ это доверие Господу. Если его нету, как говорил передо мной брат, как пелось в псалмах, которые мы исполняли, если нет этого первостепенного доверия, то это значит, что мы не можем построить нормальные отношения с Господом. Подумайте, можете ли вы открыться перед человеком, которому вы не полностью доверяете. Может это ваш муж, может жена, может быть друг, может быть дочь или сын, может быть отец или мать, неважно. Представьте себе человека, который очень близок к вам, но вы все-таки почему-то по той или иной причине не имеете к нему полного доверия. Что тогда происходит в вашем сердце? Тогда вы задумаетесь перед тем, как произнести то или иное слово или предложение. Потому что вы не знаете, как он отреагирует, или вы уже предполагаете, что произойдет в его разуме. Может быть, у вас существуют взаимные барьеры для общения? Так вот, Господь хочет, чтобы прежде всего таких барьеров не было между Ним и нами. И тогда, когда их не существует между нами и им, то тогда налаживаются отношения по горизонтали, то есть с нашими близкими. Тогда, когда мы имеем правильные отношения с Господом по вертикали, тогда Он помогает наладить нам отношения по горизонтали. Почему? Потому что если мы все имеем незримую связь с Господом, то это значит, что все мы имеем также незримую связь друг с другом. Невозможно... В двум людям иметь хорошее отношение с Господом, и в то же время пребывать не в мире друг с другом. Это невозможно по Священному Писанию. Писание говорит, что тот, кто любит брата своего, должен любить Бога, и наоборот, тот, кто любит Бога, должен, конечно же, любить и того, кто рожден от него, то есть брата его. Но как сделать это? Как достичь этого уровня взаимного доверия, если мы не знаем Бога досконально, если мы не видели Его? Познание, о котором говорит Священное Писание, когда в Библии сказано «вкусите и познаете, как благ Господь», имеется в виду, вы не пощупаете физически, хотя и написано, что слово стало плотью и пребывало с нами, и мы видели его, мы осязали его, говорит апостол Иоанн. Он говорит о годах пребывания Иисуса Христа на этой земле. Сегодня у нас нет такой возможности, но передо мной брат напоминал эти слова Писания, что «блаженны вы». То, что вы видите, не видели пророки, они желали бы это видеть, пророки и праведники Ветхого Завета. Это церковь Христова, это Дух Святой, который в ней пребывает и который сегодня побуждает нас на христианское действие, дает нам силу для служения. Такого не было ни во времена Ветхого Завета, ни даже тогда, когда Иисус Христос... Сам ходил по этой земле, и это значит, что мы, несмотря на то, что не имеем к нему физического доступа, можем обладать им духовно, можем познавать его. В Псалме 9, в 11 стихе написаны такие слова, Псалом 9, стих 11, «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи». Таких мест в Священном Писании, которые подчеркивают значение знания Бога, очень много. Посмотрите на ту смысловую связь, которая присутствует в этом стихе. Что для того, чтобы уповать на Бога, то есть для того, чтобы мы говорили о доверии к Богу, для того, чтобы доверять Ему, нужно вначале иметь знание о Нем. Невозможно доверять тому существу, тому человеку, той личности, которую ты не знаешь. Так и с Богом. Мы можем доверять Ему только тогда, когда узнаем о Нем. Узнаем не в физическом смысле, но на опыте, на своей личной жизни, убедимся в том, что Он существует и написано, ищущим Его воздает. Любовь Бога к нам проявилась в начале. Вы знаете, что апостол Павел в послании к римлянам пишет, что Он возлюбил нас еще до того, как мы могли прийти к Нему, как мы могли родиться. Мы еще были грешниками. Он возлюбил уже на, нас. И это побуждает нас к проявлению взаимного доверия к Нему. Если Господь был открыт к этому общению, если Он с самого начала, еще тогда, когда мы находились в таком плачевном состоянии, валялись в грязи этого мира, Он уже тогда имел хорошие планы о нас, Он уже тогда не чуждался нас, Он уже тогда послал своего Сына для нашего спасения. Это означает, что сердце Его открыто для общения. И уже этот сам факт утверждает то, что мы можем доверять Ему. Если мы будем искать Бога, то тогда мы узнаем его, обязательно узнаем, если сердце наше будет открыто. А тогда, когда мы узнаем его, то мы сможем иметь его страх. Об этом говорится в книге притчи во второй главе, 4 стих. вторая глава, 4 стих, книга притчи. Там написано так. Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге. Вот она еще одна смысловая связь. Итак, псалмопевец в прочитанном нами месте в Псалме 9 говорил о том, что познание Бога необходимо для того, чтобы установить с Ним доверительные отношения. Уповать на Него можно только тогда, когда мы вполне знаем Его. И Здесь же автор книги притчи говорит о том, что тогда, когда мы ищем Бога, ищем от всего сердца, ищем как драгоценность, здесь сказано, как серебра, как сокровище отыскивать его, то тогда мы уразумеем его страх. То есть тогда, когда мы познаем его личность, тем, кем Бог по-настоящему является. Когда в нашем разуме запечатлеется правильная картина о личности Божьей, об атрибутах его характера, тогда у нас в душе будет развиваться страх перед ним. Если мы не знаем его личности, то это значит, что нам некого бояться, у нас нет этого страха. У нас нет этого благоговения, у нас нет правильного понятия о нем. И вот если мы сосредоточим наше внимание на характере Божьем, тогда нам будет легче в жизни преодолевать вот эти моменты истины, так называемые моменты, в которые нам необходимо принять то или иное верное решение. Когда, например, это касается нашей жизни, нашего здоровья, и духовного, и физического, здоровья наших ближних, это очень важные моменты, которые имеют дело с этикой, которая имело дело с моралью, с христианской моралью. И эти решения мы можем принять только тогда, когда имеем правильное восприятие о Боге, и о Его справедливости, и о Его милости, и о всем спектре Его личности. Тогда Он сможет изменить нашу жизнь. Вы знаете, именно вот это средство, то есть познание Бога, познание Его характера, Он хочет употребить для того, чтобы не просто... Не просто нас наставить где-нибудь на пути, не просто подарить нам возможность принять правильное решение, а для того, чтобы преобразить нас, то есть изменить нас так, чтобы мы были подобны Его образу. Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, в 18 стихе, мы об этом читаем так, написал апостол Павел 2 Коринфянам 3, 18: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это знакомое нам место, и оно говорит о том, что тогда, когда мы находимся в духовном мире, наше желание подражать Господу во всем. Мы взираем на Него, как будто бы в зеркало. Удивительно, потому что Господь не является нашим отражением, и мы тем более не являемся отражением Его после грехопадения. Но несмотря на это, Он говорит о том, что Он хочет возродить этот образ Божий в нас. Образ Божий – это отражение. Это и есть то отражение. То есть, когда Христос хочет добиться от нас того, что когда мы смотрим в зеркало, мы видим Христа. Это недостижимая цель в этой жизни, скажут некоторые. Это верно, но все равно Господь не оставляет работу над нами. Эта цель будет достигнута тогда, когда мы водворимся с Ним. Но уже сейчас Он хочет, чтобы мы всячески, всеми своими силами стремились к тому, чтобы полностью преобразиться в Его образ. Написано «от славы в славу». Как трудно это сделать, если мы не проявляем усилия для того, чтобы познать Господа. Если мы не хотим Его познавать. Если мы проводим наше время праздно. Если мы проводим Его совсем не в том, чтобы читать Писание и задумываться над характером Божьим. Как можно преобразиться в того, кого мы по-настоящему не знаем? Конечная цель – это быть подобным Ему. И эту цель Господь уже видит для каждого из нас. Хотя мы еще далеки от этой цели, Господь уже сейчас, когда смотрит на нас, видит нас на небесах, там, одесную Бога. Тогда, когда мы еще были во грехах, Он уже предопределил нас для вечной жизни. И Он уже знает это кто из нас дойдет к этой небесной цели, а кто, возможно, и не сможет дойти. В послании к римлянам в 8 главе апостол Павел оставил нам такие слова в 29 стихе. 8 глава, 29 стих, послания к римлянам. Написано так. «Кого он предузнал, тех предопределил, быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Это очень емкое выражение, которое содержит яркие образы нашего спасения. Оказывается, наше спасение не просто совершилось в день нашего покаяния, еще до этого, мы об этом, может быть, не знали, но Господь уже имел свой план, Он планировал это, этот момент, Он планировал всю нашу христианскую жизнь, потому что Он смог заглянуть и увидеть, когда мы уверуем, увидеть наше решение. Для Него ведь времени не существует. Для Него нет прошлого, настоящего и будущего. Все время для Него, как открытая книга как туннель, в который он может попасть в любой момент, в любую точку этого туннеля проникнуть. И вот он предузнал о том, что однажды мы придем к нему. Для нас это трудно понять, потому что мы живем в человеческом измерении, мы ограничены нашим разумом. И вот тогда же, когда он нас предузнал, написано, что он нас предопределил. То есть он вынес свое решение, он вынес свое определение о нашей вечной судьбе. Более того, он предопределил не просто написано, чтобы мы уверовали, он предопределил то, что мы уже будем подобными образу Сына Своего. Для некоторых из нас это даже представить трудно. Как? Мне еще так далеко. Я еще настолько несовершенен или несовершенно. Но Господь уже говорит о том, что Он посадил меня на небесах. Он уже говорит о том, что мне не просто принадлежать небеса, а что я уже имею подобие Сына Божьего. Это великое утешение для нас верующих. Будем помнить, что Господь имел для нас этот план и продолжает его иметь. И поэтому будем стремиться к познанию Его. Посмотрим на жизнь апостола Павла. Вряд ли можно найти человека, который был бы посвящен Богу более, чем он. Он говорил: подражайте мне, как я Христу. Он говорил в конце своей жизни подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Он достиг цели своей жизни, и мы имеем много примеров его жизни, из которых мы можем поучиться. Его жизнь действительно можно назвать исполнением воли Божьей. Но это было направлено каждое его дыхание. Даже еще до того, как он обратился, он уже старался быть угодным Богу. И Господь открыл ему полностью свою истину, явился ему на Дамасской дороге, призвал его в чудный свой свет. Он обратился, и он стал служить Богу. И несмотря на все побивания, бичевания, преследования, которые затем он испытал, прежде всего от своих же по вере, его секрет заключался именно в том, что основным желанием его жизни было повиновение Господу. Он был занят Этим. Он хотел узнать, в чем воля Господня, чтобы мне ее исполнять. Но для того, чтобы знать эту волю, ему нужно было познать самого Господа, познать его сердце. То есть, чтобы его сердце, сердце апостола Павла, билось в унисон. Тот же самый ритм, как и сердце Божье. Он был заинтересован лишь в одном. Как мне познать Господа? Об этом он сам пишет в послании филиппийцам, например, в 3 главе, в 10 стихе. Он говорит, чтобы познать Его. Вот моя цель, вот моя жизнь вся в этих словах. Написано там дальше и силу воскресения Его и так далее. Но вот, эти, вот это место я хотел бы обратить наше внимание, чтобы познать Его. Как хотелось бы, чтобы у каждого из нас это была основная цель нашей жизни. Ведь если спросить нас на чистоту, скажи, для чего ты живешь? «Как ты проводишь свои дни? На что направлены те или иные твои действия?» Мы увидим, что многие наши действия, многие наши мысли и слова вовсе не направлены для этой цели. Если все подчинить этой цели, то многое лишнее из нашей жизни можно будет очень легко удалить. Чтобы правильно жить, некто кто сказал, нужно научиться сперва правильно мыслить. Чтобы правильно мыслить, нужно научиться вначале правильно мыслить о Боге. Наше мышление о Боге будет определять не только нашу жизнь здесь, но и нашу жизнь после смерти и в особенности то, где мы окажемся. Что представляет в этом мире истинную ценность для нас? Для чего мы живем? Этот вопрос мы часто слышим. Мы слышим о том, что не нужно собирать сокровища здесь, но сокровища на небесах и так далее. Но самое основное в познании Бога. В Весмитерском катехизисе он открывается такими словами. Цель существования человека заключается в том, чтобы он смог познать Бога. Так как наша душа никогда не успокоится, говорит Августин, перед тем, как не познает его так и мы всю жизнь живем для того, чтобы познать Его. В нашей душе есть этот вакуум, который может, поз... может быть заполнен только познанием Его. Только оно адекватно может удовлетворить все нужды нашей души. Его познание является той истинной ценностью, которой мы должны стремиться в нашей жизни. У пророка Еремии в 9 главе 23 стихе есть такие слова. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своей». Да не хвалится сильной у Своей, да не хвалится богатым богатством Своим. Но, 24 стих 9 главы, Иеремии говорит, в чем истинная ценность, чем можно хвалиться, что по-настоящему ценно и должно представлять для нас ценность. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. Здесь говорится о познании Господа на практике, на опыте. Мы можем по-настоящему хвалиться о познании Господа не потому, что это что-то, что мы заработали или сделали, а потому, что это мы можем получить только посредством личного общения с Ним, только откровением. Поэтому это все милость Его. Еще мы можем этим хвалиться, потому что это... Это познание прибудет с нами не только в этом мире, оно прибудет с нами и в вечности. То, что говорится в 23 стихе, богатство и другие временные ценности, все это хорошо лишь для этого мира. Даже если оно служит этому нашему Господу, даже если оно употребляется для служения, это ничто, без любви к Нему и без познания Его. И тогда даже, когда мы говорим о любви к Господу, мы должны понимать, что без познания Его мы не можем Его любить, нельзя любить того, кого ты не знаешь. Поэтому тогда, когда мы знаем Господа, мы можем доверять Ему. Мы можем понимать, что во всех обстоятельствах мы должны научиться доверять Ему. Почему Ему доверять? Как мы можем знать, что Господь действительно заслуживает нашего доверия? Откуда мы знаем, что каждую мысль, которую мы произносим, каждое слово, он воспринимает не в штыки, а наоборот, он заинтересован в поддержании живого личностного общения с нами. Во-первых, потому что Господни возможности не ограничены. Когда между учениками и Иисусом Христом происходила дискуссия о спасении, и Христос сказал им, что это все зависит от Бога, что это не человеческое дело, что человек не может в этом ничем помочь, то Он сказал такие слова, это Евангелие от Марка, 10 глава, 27 стих что Богу все возможно, все возможно Богу. Для Бога действительно не существует никаких преград, ни в духовном, ни в физическом мире. Если мы имеем веру, то это значит, что мы имеем веру в том числе и в то, что Господь может, если захочет, сверхъестественным образом вмешаться в наши, наши обстоятельства и направить нашу жизнь в том русле, в котором Он желает. Если у нас есть какая-то нужда, если мы не видим, как Господь может ответить на эту нужду, то это вовсе не значит, что Господь на нее не ответит. У Него есть множество различных способов. Вспомните, как поступил Авраам когда он заносил нож над своим единственным сыном. Удивительно, а потом в 11 главе послания к евреям мы узнаем, какие настоящие мысли проходили в это время в его голове. Он говорит, автор послания к евреям, свидетельствует о том, что Авраам был готов убить своего собственного сына, зная, что Господь может и из мертвых его воскресить если пожелает. Почему? Потому что Господь не может остаться неверным своему обетованию. Он обещал, что именно через этого Сына Он приведет потомство для Израиля. Он, народ этот, народ израильский вырастет как раз через сына Исаак. И вот тогда, когда Исаак лежал вместе с охапками хвороста для того, чтобы над ним произвести жертвоприношение, то вы знаете, никогда не было еще, мы не читаем в Библии, чтобы было воскресение. Перед Аврамом не было ни одного воскресения. Когда Авраам читал то, что может быть осталось до него или то, что передавалось в устной традиции, не было ни одного сведения о том, что Господь кого-то воскресил. Но посмотрите, у него была такая вера, что он даже изобрел, можно сказать, вот эту доктрину о воскресении, эту мысль, которую никто ему не мог дать, которая не была даже ему, может быть, свыше открыта. Он изобрел эту мысль, что Господь, если нужно, то Он даже и из мертвых воскресит. Наши братья и сестры, которые прошли путем страданий, путем гонения и мук, они свидетельствуют о том, что в самые ужасные моменты жизни вдруг находилась та помощь, о которой они не могли даже и мечтать. Именно потому, что они молились с верой. Мать Ярла Пейсти, Марта Пейсти вспоминает, что тогда, когда они жили на Дальнем Востоке и были миссионерами, у них не было ничего покушать, они молились, дети были маленькими, вдруг кто-то на окне оставил теплое молоко картофель, только-только сваренный. Говорит, он это было невозможно. Во-первых, мы только приехали в эту местность, нас никто еще не знал. Во-вторых, это была глубокая ночь, на дворе стоял мороз, была пуга. и вдруг мы услышали стук в окно. Мы вышли и увидели, что кто-то оставил вот эту сумку с продуктами для нас. Только Господь через своего ангела, говорит она, мог позаботиться о нас таким чудесным образом. Конечно, таких случаев может быть мы слышали не так много, но на самом деле верующие люди свидетельствуют, что их очень много. Тогда, когда Господь желает вмешаться в ход обычной нашей жизни, Он может это сделать, несмотря на то, каким образом мы к этому относимся. Думаем ли мы, что это возможно или нет. И вот мы должны включить Орудие веры нашей. Господу все возможно. Именно поэтому мы можем Ему доверять. Марина Сергеевна Каретникова, историк нашего братства, которая находится в Санкт-Петербурге, рассказывает, что во время блокады ее отец, который работал водителем через Ладожское озеро, перевозил грузы в блокадный Ленинград и обратно. Очень опасная работа, и он получал за это пайки хлеба, небольшие пайки по 125 грамм в день, и где-то 25 грамм он съедал, остальное оставлял детям и жене, которые в это время находились в блокадном Ленинграде. Затем он один раз в неделю, когда он высушивал весь этот хлеб, он нес его на себе в мешочке, для того, чтобы передать им. Это было очень опасно, потому что его могли взять за дезертирство, он не мог отлучаться со своего места службы, но он все-таки преодолевал этот путь и дарил им этот хлеб, для того, чтобы подкрепить их жизнь и здоровье. И вот рассказывает Марина Сергеевна, однажды отец был настолько обессилен, что он упал, упал прямо на дороге не донеся этого мешочка. Он был человеком неверующим, мама была раньше верующей, отец был неверующим. И вот тогда, говорит она, он впервые стал молиться. Он помолился, Господи, помоги, чтобы мои родные не умерли, помоги, дай мне силы для того, чтобы я мог дальше продолжать свой путь. Но где взять эти силы? Сам он не мог опуститься, как он считал, до того, чтобы взять у детей, которым он нес этот хлеб, взять у них хотя бы один кусочек этого хлеба. Можно было бы. Потому что он копил их целую неделю, можно было бы взять хотя бы один сухарик, и, может быть, это придало бы ему силы. Но вдруг, говорит он, произошло неожиданное. Некий человек, который появился неизвестно откуда, он открыл мне рот и влил в мой рот ложку подсолнечного масла. Само событие, потом он исчез, больше его никто никогда не видел, и нигде, говорит, я не мог его узнать. Само событие было настолько необычным, настолько интересным, что действительно, если это не ангел Божий, то его объяснить очень и очень трудно. Но это было реальное событие, именно вот эта ложка масла или что-то было, оно вот дало тут необходимую энергию для того, чтобы он продолжал. Господь действительно может ответить на наши молитвы, и Он не ограничен в своих способах. Мы не должны требовать сверхъестественного ответа, мы должны помнить о том, что Он готов ответить сверхъестественно даже на это. Какой же случай описывает Лидия Михайловна Винс тогда, когда они находились в ссылке в Сибири. Итак, мы можем доверять Богу прежде всего потому, что для него все возможно. Все, что есть у Бога, доступно для нас. Но мы не должны требовать от него, чтобы он поступал тем или иным способом. Доверяя ему, это значит, мы предоставляем ему решение. Господи, ты видишь мою нужду, но я не знаю, каким образом ты ее разрешишь. Я тебе предоставляю это решение. Да будет воля твоя, такой должна быть наша молитва. Мы можем ему доверять также потому, что он любит нас. И это даже очень мягко сказано, потому что мы часто употребляем это выражение. Господь не просто любит нас, Он наслаждается общением с нами. Он желает этого общения. Если мы об этом подумаем, то, возможно, нам покажется, что в нас нет ничего такого, что привлекало бы к нам внимание. В нас нет ничего хорошего, положа руку на сердце, и проверяя себя, мы увидим, что ничего хорошего в нас нет. И это-то как раз и удивительно, что Господь с такими нами желает иметь общение. Не просто по долгу службы, не просто потому, что Он нас создал, а потому, что Он действительно хочет иметь с нами общение по любви. В Псалме 17, в 20 стихе, Псалмопевец пишет, псалом 17, стих 20. «Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо...» Он благоволит ко мне. Ибо Он благоволит ко мне. В новых переводах, в английских, особенно сказано так. Ибо Он удовлетворяется общением со мной. Потому что Он наслаждается общением со мной. Господу радостно пребывать в нашем общении. Он хочет пребывать с нами. И поэтому Он избавляет нас. Он наслаждается. Он, ему приятно наше общество. Есть люди, которые думают, что так думать... Очень высокомерно, очень высокопарно. Однажды у меня была дискуссия с православными, которым я пытался по священному писанию показать, что мы можем сегодня быть уверены в нашем спасении и в том, что Господь нас любит. Они мне тогда задали вопрос, а не считаешь ли ты, что тогда, когда ты сказал вот эту фразу, что «я могу быть уверен», вот тогда ты и уже и проявил свою гордость? Нет, друзья. Есть смирение настоящее, библейское, тому, чему учит священное писание, смирение друг перед другом, перед Господом, перед начальством и властями, а есть смирение ложное. И тогда, когда мы не желаем воспринять того благословения, которое Господь сам нам дает, тогда мы идем по пути ложного смирения. Мы можем утверждать о том, что Господь действительно любит нас, и это подкрепляет нас. Это говорит о том, что Его сердце открыто для нас, и Ему можно доверять. Ему можно доверять наши мысли, можно доверять все наше сокровенное, Его тайны. Бог желает, чтобы мы Ему доверяли, и об этом мы тоже читаем в Писании. Это еще одна из причин, почему мы можем Его доверять. Очень все просто. Если мы увидим, что наш маленький ребенок, вот мой, например, хочет кушать, то, конечно же, я не буду и минуты ждать, и смотреть, что он пытается что-то схватить. Я попытаюсь сам ему помочь. Потому что для меня сама мысль о том, что я не могу ему помочь, противно. Я не приемлю этой мысли. Как раз я и являюсь тем родителем, который может ему помочь в этой нужде. Такое же отношение к нам имеет Небесный Отец. Помните тот образ, который рисует Священное Писание. Даст ли даже земной родитель, подаст ли он камень, подаст ли он змею? Нет, так и Небесный Отец. Он никогда нам ничего плохого не сделает. Все, каждое всякое благое даяние написано исходит от Бога. Мы угождаем Ему тем, что мы доверяем Ему. Написано, что верующий в Бога должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает, но без веры угодить Богу невозможно. То есть без доверия. Ему угодить невозможно. Мы должны Ему доверять. Так написано в послании к евреям в 11 главе в 6 главе. Стихе. Некоторые, прослушав эти истины, подумают, ну все, если это так, если Господу можно доверять, если Он меня так любит, если Он так наслаждается общением со мной, если Он слышит мои молитвы, то пусть Он мне сделает то-то и то-то. Три кадила, даст, два дома и так далее. Но, дорогие друзья, Господь любит нас и поэтому так, потому что Он нас любит. Он как раз и не хочет нам дать то, что может нам навредить. Он не хочет, чтобы мы были порабощены этим миром. Он не хочет, чтобы мы были рабами собственной похоти. Апостол Павел в свое время просил об очень благом. Он просил о том, чтобы Господь избавил его от того жала в плоти, от того физического недуга. Мы не уверены, что это, но это был физический недуг, который был препятствием для него. Может быть, он не давал ему нормально передвигаться. Может быть, из-за этого недуга апостол Павел имел трудности в служении, трудности в путешествиях и так далее. Три раза, говорит он в одном из своих посланий, он просил, чтобы Господь удалил этот недуг. Но Господа ответ был неумолим, достаточно для Тебя благодати Твоей. Господь знает, что лучше для нас. Если бы мы знали все факты нашей жизни, если бы мы обладали всезнанием, то мы захотели бы нашу жизнь провести именно так, как хочет Господь. И мы бы никогда не роптали на Него. Так же, как если мы видим, что наш сынишка – тянется к чему-то, что может ему навредить. Он не знает об этом, но мы имеем большее познание о мире, и поэтому мы его останавливаем. Мы, может быть, даже наказываем его, ему больно. Он начинает плакать и думает, что мы в этот момент жестоко с ним обращаемся и не любим его, но это для его же блага. Таким же образом Господь поступает и с нами, и его детьми. Поэтому не думайте, что если вы молитесь, и Господь не отвечает так, как вы молитесь, то Он не слышит вашей молитвы, потому что Его ответы бывают разными. Иногда Господь говорит «да» и дает это сразу. Иногда проходят годы, пока это Он дает, и поэтому Его ответ вам может быть сегодня подожди. А иногда по той или иной причине Он может сказать «нет» на вашу просьбу. Но и тогда Он призывает всех нас доверяться Ему вполне. Он всегда... Хочет она с лучшего. Я буду завершать стихом из послания филиппийцам 4 глава 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Это предписание, которое говорит о действии, которое совершится в 7 стихе. И тогда написано «Мир Божий, который превыше всякого разумения, пребудет в ваших сердцах». Как достичь этого мира? Прежде всего, мы должны оставить свои заботы. Мы должны забыть о них. Мы должны возложить на него свои заботы, которые отягощают наши сердца. Это и есть ключ к доверию Господу. Дальше написано, что мы должны молиться Господу в прошении и благодарении. Апостол не призывает нас просто перечеркнуть заботы. Нет. Наши заботы, наши волнения мы должны превратить в молитвы. Мы должны молиться конкретно о тех нуждах, которые есть у нас. Сравните то, о чем вы думаете ежедневно, то, о чем вы беспокоитесь с вашими молитвами. Очень часто они не соответствуют друг с другом. Верующие молятся о чем угодно, но не о том, о чем они истинно, по-настоящему помышляют в этот момент. Господь хочет, чтобы Он был соединен с нами в каждой минуте нашей жизни. Он хочет, чтобы мы открывали свои сердца перед Ним. Он хочет, чтобы мы говорились Ему так, как оно есть на самом деле. Но если, друзья, мы сосредоточимся только на наших нуждах, то это приведет нас к еще большему отчаянию. И поэтому здесь сказано, чтобы мы не просто забыли о своих заботах, не просто превратили их в молитвы. Здесь сказано также и третье, что мы должны все это делать с благодарением Тогда, когда мы благодарим, сердце наше как будто бы отрывается от этого мира и переносится в иной мир. Оно переносится в присутствие Божье. Тогда, когда мы благодарим, вдруг наша перспектива, наш взгляд на события и на весь мир меняется. И вдруг мы перестаем ощущать себя отчаянными, перестаем ощущать себя незамеченными, неудовлетворенными, потому что для нас открывается перспектива и взгляд с Божьей точки зрения. Тогда, когда мы Его благодарим, благодарим по-настоящему, искренне от всего сердца, благодарим за все, как сказано в Священном Писании, тогда даже в трудных обстоятельствах мы можем найти радость и утешение. Наше сердце освобождается от уз земного притяжения и становится ему доступна та божественная благодать, которая записана в 7 стихе, и тогда мир Божий может нас Объемить. Вот тогда, когда мы вполне доверимся Ему, а доверие, оно состоит как раз из вот этих трех составляющих. Заботы свои нужно оставить и возложить на Него, в молитвах отправить Ему как письма и затем благодарить Его, благодарить, потому что Он уже нас услышал и Он уже имеет некий замысел о нас. И тогда, тогда мы будем счастливыми, радостными, наполненными жизнью и удовлетворенными людьми, которым Господь хочет дать Царство. Нам написано, Он благоволил дать это царство. Пусть Господь благословит нам в том, нас в том, чтобы мы научились Ему доверять в каждой ситуации, в каждом обстоятельстве нашей жизни. Да будет Ему слава за все. Аминь.